0: Hoy vamos a estar viendo que sí podemos tomar decisiones a nivel personal que nos ayuden en la carrera que todos llevamos como creyentes. Vamos a estar viendo uno de mis textos favoritos en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y vamos a mirar lo que son los versículos del 1 al 3 para ver cómo podemos o cómo debemos también eh, correr la carrera cristiana. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice ahí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu bendición en este tiempo de, de estudio de tu palabra. Oramos que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a, a que a que este tiempo no sea un tiempo más, Señor, sino que de verdad lo que estudiemos hoy podamos ponerlo en práctica, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la Palabra, Dios. Yo te pido que Tú quites todo obstáculo, Señor, que haya en nuestra mente para mirar claramente lo que dice Tu Palabra y obedecerla, a Dios. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de Tu Hijo amado, Jesús, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, ese pasaje que acabo de leer de Hebreos capítulo 12, nosotros podemos mirar un poco acerca de cómo fue el contexto histórico. Eh, en Hebreos capítulo 12, del 1 al 3, vemos que ahí empieza diciendo, por tanto, ¿sí? Cuando nosotros vemos esa palabra, por tanto, significa que está conectado con lo anterior. ¿Cierto? Entonces si nosotros miramos en el capítulo 11 Vemos que ahí habla acerca de lo que son los héroes de la fe ¿sí? Ese capítulo muchas veces lo, lo, lo conocemos de esa manera Porque vemos que, que se presentan ahí a diferentes hombres que, que vivieron una vida con el Señor También vemos mujeres ahí Vemos que habla acerca de Abel, de la ofrenda que él ofreció Y que lo hizo por fe Vemos de Enoch, de cómo Enoch caminó con Dios. Vemos que habla de Noé, cómo él estuvo dispuesto a hacer el arca, aun cuando nunca había llovido y él creyó la palabra que iba a suceder. Vemos que habla acerca de Abraham, incluso habla de Sara. ¿sí? Sara que de pronto se rió cuando escuchó que, que iba a tener un hijo ya a una edad avanzada. Pero vemos cómo todos esos ejemplos, a pesar de las falencias humanas, vemos que esa gente caminó por fe. Ellos vivieron la vida cristiana, corrieron la carrera con fe, puestos los ojos en el Señor. Y eso es algo que debe animarnos a nosotros. Algunos han dicho que ese pasaje habla acerca de personas que están en el cielo haciéndonos porras para que nosotros corramos la carrera. Pero realmente, cuando nosotros miramos ahí el pasaje, vemos que no dice que ellos sean espectadores. Más bien dice que ellos eran testigos. ¿Y qué hace un testigo? Un testigo da testimonio, testifica. Vemos ahí en Hebreos capítulo 11, que vemos esa conexión. Hebreos 11, en el versículo 39, dice que todas esas todos esos héroes de la fe, todos esos hombres del Antiguo Testamento que vivieron para el Señor, dice en el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces vemos que esa grande nube de testigos fueron esos personajes del Antiguo Testamento que daban testimonio y por el testimonio de ellos podemos sentirnos animados porque vemos que no eran personas perfectas, eran personas que tenían falencias, pero a pesar de sus fallas, el Señor les usó. ¿Por qué? Porque dispusieron su corazón y tuvieron fe para caminar con el Señor. Entonces vamos a ver que de esa misma manera nosotros debemos vivir en el cristianismo, debemos vivir la vida cristiana corriendo por fe, por fe en el Señor, dice ahí Hebreos 12.1, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ahora dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojémonos, la palabra despojémonos en el original es, es mucho más enfática que lo que vemos en el español dice desechemos, eliminemos todo peso y pecado que nos asedia hermanos vemos en la biblia que, que la vida cristiana se asemeja mucho a lo que es una carrera vemos eso en diferentes pasajes, vamos a ver uno de ellos en primera de corintios capítulo 9 Primera de Corintios capítulo 9, vemos ahí cómo el apóstol Pablo compara lo que es su vida, su caminar con el Señor, con, con las competencias atléticas que se hacían en Roma. Vamos a Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 24 al 27, miren lo que dice ahí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? «Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire» sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo está aquí diciendo, bueno, así como ustedes ven esas personas que están entrenando todos los días, que quieren ganar una carrera, y realmente es una carrera de pocos segundos, ¿cuánto más no deberíamos nosotros como creyentes... Correr en esta vida cristiana, correr a Cristo, crecer en semejanza a Él. Ahí vemos que la vida cristiana requiere luchar. Dice ahí en el verso 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Qué hay que hacer? Hay que luchar, hay que abstenerse. Dice que hay que correr, incluso menciona golpearse golpearse un poco a sí mismo para despertarse y hacer lo que debe hacer. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros eh, pensamos en la vida cristiana como, bueno, ir el domingo a la iglesia y recibir una palabra y todo muy bonito y ya. Pero realmente vivir la vida cristiana implica un esfuerzo. Implica que nosotros cada día debemos estar corriendo hacia la meta con la mirada puesta en el Señor. Y algo interesante que vemos ahí en ese pasaje de Hebreos 12 es que hay una distinción en lo que es un peso y lo que es un pecado. Dice Hebreos 12.1 Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces vemos que hay como una distinción ahí. Entonces un peso viene siendo algo que no es necesariamente pecaminoso, pero que nos estorba. ¿Sí? Por ejemplo... Ver las redes sociales, entrar al Facebook. ¿Es pecado entrar al Facebook? En sí no es un pecado. Pero si una persona está distraída todo el tiempo, mirando el Facebook, eso se convierte en un peso. Se convierte en algo que estorba nuestro caminar con el Señor. Y hay muchas cosas que, aunque no son malas en sí mismas, pueden estorbar nuestra comunión con el Señor. Pueden enredarnos en los negocios de esta vida. Miremos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo eh, 4, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 4 al 5. Dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que que lo tomó por soldado y en el verso 5 dice y también el que lucha como atleta vemos otra vez esa figura de un atleta dice no es coronado sino lucha legítimamente entonces hermanos no debemos permitir que haya cosas en nuestra vida que nos enreden que de pronto hagan que nosotros tengamos la mirada puesta en las cosas terrenales y que perdamos de vista al Señor. Entonces, cada uno debe examinar qué, qué puede ser un peso en su vida, qué puede ser aquello que de pronto está estorbando su caminar con el Señor. Por ejemplo, el trabajo, el Señor estableció el trabajo. De hecho, dice la palabra que el que no quiere trabajar, que no coma. El trabajo es algo bueno, es algo legítimo, pero muchas veces, si permitimos que las 24 horas del día estemos consumidos por el trabajo… Eso llega a ser un peso. No es un pecado en sí mismo, pero es algo que nos estorba. Y hay gente que dice, no, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo servir, yo no puedo hacer nada porque estoy trabajando. Y en esos casos el trabajo llega a convertirse en un peso. ¿Sí? debemos examinar qué cosas en nuestra vida, cada uno de nosotros es diferente y tiene luchas diferentes, pero debemos identificar qué son esas cosas que de pronto llegan a ser un peso en nuestra vida no estamos hablando necesariamente de cosas pecaminosas pero sí de cosas que nos estorban en nuestro caminar, que de pronto toman de nuestro tiempo y que nos impiden poder estar enfocados en el Señor vamos a ilustrar un poco eso, voy a pedir el favor a William que me acompañe acá bueno, William, como ustedes lo ven, es un joven atlético, un joven que se ejercita. Entonces, aquí tiene una pesa. Vamos a ver cómo, cómo es la diferencia cuando William va a hacer un sprint. Bueno, hagámoslo aquí. Vamos a ver cómo, cómo le va a William. Él va a correr una carrera, pero tiene un peso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo le va a William. corre ahí los 10 metros planos. Ok, listo. Ahora, vamos a hacerlo sin el peso. ¿Listo? Otra vez empecemos desde allá. Las mismas condiciones. Y ahora William va a correr nuevamente la carrera, pero sin el peso, habiéndose despojado de él. Ahora, hagámoslo. Listo. ¿Cuál de las dos fue más fácil, William? ¿Con el peso o sin el peso? Ok, ahí tienen el testimonio de William. Sin el peso es mucho más fácil correr la carrera. Entonces debemos identificar qué son esos pesos, qué son esas cosas que de pronto están impidiendo nuestro correr eh, livianamente con el Señor. De verdad yo les animo, o sea, hagan una lista, escriban, bueno, yo siento en mi vida que, que estoy durmiendo mucho y que tengo que dejar de dormir tanto y que tengo que empezar a levantarme temprano porque aunque dormir no es pecado, es un peso en mi caminar con el Señor. O de pronto estoy trabajando demasiado, o estoy pasando mucho tiempo en las redes sociales. ¿Qué cosas en nuestra vida de pronto están limitando nuestra carrera con el Señor? Debemos preguntarnos esas cosas. ¿Si es necesario tener que cortar con algo, tener que limitar algo en nuestra vida? Hay que hacerlo, hermanos. Debemos entender que la vida cristiana es una vida de sacrificio. ¿Sí? Yo sé que de pronto no nos gusta mucho pensar en eso, pero la realidad es que seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos, implica correr hacia Él. Y eso implica que hay ciertas cosas que hay que dejar. Hay ciertos sacrificios que debemos hacer, sobre todo también cuando hablamos del peso del pecado que nos asedia. La Biblia nos enseña, hermanos, que debemos ser radicales con el pecado. No debemos dar lugar a que el pecado viva en nuestros corazones. Vamos a Mateo capítulo 5 para ver un poco eso. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Miren lo que dice ahí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así de radicales debemos ser con el pecado. Si hay algo que de pronto está estorbándonos, si hay algo que nos está asediando, como dice ahí el texto, hay que cortar con eso, hay que eliminarlo, hay que acabar con eso, que eso sea una meta personal. Voy a acabar ya con esa con esa adicción, con ese problema que, que siempre tengo y que no he podido superar. Vamos a Romanos capítulo 12 para ver cómo la vida cristiana está relacionada con sacrificio. Romanos eh, capítulo 12, vamos a estar leyendo ahí eh, el versículo 1. Dice ahí, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, saben que si nosotros hemos recibido al Señor en, su corazón, en nuestro corazón y, y hemos sido comprados por su sangre, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestros cuerpos no son para nuestro deleite personal. Nuestros cuerpos son para presentarlos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Así se debe vivir la vida cristiana. Tenemos que sacrificar ciertas cosas porque lo que tenemos en Cristo es mucho mejor. Vamos a Lucas capítulo 9 para ver otro pasaje respecto a esto. Lucas capítulo 9 en el versículo 23. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sigan. Niéguese a sí mismo. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo decía todo el que lucha de todo se abstiene? Ahí vemos una negación. Debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo, tomar nuestra cruz eso es algo que hoy en día cuando nosotros vemos la cruz pensamos como en un rosario pensamos en una iglesia católica pero realmente la cruz no es un símbolo religioso la cruz en este contexto era el símbolo de muerte tomar la cruz significaba estar dispuesto a morir por cristo en cualquier momento en dar la vida por él de hecho si nosotros eh, miramos el contexto de, de Hebreos, vemos que lo, los creyentes hebreos estaban siendo perseguidos. Incluso muchos de ellos estaban tal vez siendo tentados a volver al judaísmo, ¿sí? Para evitar precisamente la persecución. Y por eso vemos aquí que el autor del libro de Hebreos les dice, no, ustedes deben caminar con la mirada puesta en Cristo. Deben despojarse de todo peso, de todo lo que les estorbe, en su caminar con el Señor y deben ir hacia Él. Me gusta la forma como lo dijo el misionero Charles Thomas Stood. Él dijo, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que yo haga por Él es demasiado grande. Así debemos vivir nuestras vidas, estar dispuestos a darlo todo por el Señor, a caminar con Él, a ser llenos de su gracia, despojándonos de todo peso, de todo lo que nos estorbe para seguirle a Él. Y usted podría preguntarse, bueno, pero entonces hace ocho días hablamos de que Dios es la fuente de gozo, que aunque todo salga mal, en Él nos podemos alegrar. Y entonces, ¿cómo relacionamos ahora esto del sacrificio, de negarnos a nosotros mismos, de dejar cosas atrás? Vamos a ver, hermanos, que cuando nosotros entendemos de dónde hemos sido rescatados, cuando nosotros entendemos lo valioso que es el Evangelio, podemos sacrificarnos gozosamente. No es una carga abstenernos o negarnos a nosotros mismos porque estamos apuntando a algo mayor. No tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, como decía nuestro hermano Yesid. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 ilustra muy bien eso. Mateo capítulo 13, en el verso 44, miren lo que dice ahí. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué dice después? y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo hermanos cuando alguien entiende lo valioso que es el evangelio como el señor nos ha rescatado de una eternidad en el infierno eso nos hace que gozosamente queramos soltar todo como saqueo cuando decía bueno a mí no me importa si le debo a alguien le pago cuatro veces más lo que le debo porque ya mi enfoque no es eterrenal. Yo tengo la mirada en los cielos. Sé que me espera una eternidad con el Señor. Cuando nosotros entendemos lo grandioso, lo majestuoso que es el Evangelio, hermanos, eso lo cambia todo. Eso hace que cualquier sacrificio realmente sea pequeño. Comparado con la gloria que tenemos en Cristo Jesús, Vamos a ver cómo el apóstol Pablo había entendido esto. Filipenses capítulo 3, vemos cómo él tenía muchas cosas de que jactarse en la carne. Pero vamos a ver que él mismo reconoce que todo lo que él tenía humanamente acá en la tierra, realmente para él era como nada. Sí, Él prefería poner su mirada en el Señor. Vamos a Filipenses 3, versículos del 4 al 8 dice ahí aunque yo también te, perdón, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo dicen las traducciones más antiguas lo he estimado como estiércol como basura ¿por qué? por ganar a Cristo hermanos así se vive la vida cristiana Sacrificándonos gozosamente porque sabemos que tenemos una esperanza mayor, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Entonces el primer punto de esta mañana es que despo nos despojemos de todo aquello que estorba nuestra carrera, dejemos atrás todo peso, todo pecado eh, que nos asedie y sigamos hacia Cristo Jesús. Por eso el segundo punto para hoy es que corramos la carrera con paciencia. Corramos la carrera con paciencia. Algo que vemos mucho en las Escrituras es lo que llamamos el principio del reemplazo. No solamente nos dan un mandamiento que nos dicen, bueno, no hagas esto, sino que nos dicen, en su lugar, haz esto otro. ¿Sí? Es lo que llamamos el principio del reemplazo, lo vemos mucho, dicen colosenses que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros y debemos vestirnos del nuevo hombre, ¿cierto? También dice Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, pero no se queda ahí, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que constantemente se nos manda, bueno, quiten esto de su vida. Pero agreguen esto otro. Y este caso de Hebreos no es la excepción. Nos está diciendo, bueno, despojémonos, desechemos todo peso, todo pecado que nos asedia, pero no solamente lo dejemos ahí. Ahora corre, debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en correr, pensamos en en un esfuerzo pensamos como en afán cierto en que estamos cansados de pronto porque correr es una actividad que demanda esfuerzo pero cómo podemos correr y luego dice que con paciencia porque la paciencia más bien nos, nos muestra como algo un poco más pasivo algo un poco más calmado entonces cómo cómo manejamos eso Eso es como cuando dice la palabra en segunda de timoteo 21 que dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Y Pensamos en esforzarnos, pensamos en, en hacer cosas. Luego dicen la gracia, que es algo inmerecido. Y ¿Cómo, cómo buscamos ahí como cómo ese equilibrio? Bueno, yo creo que es importante entender que la carrera cristiana se debe correr con paciencia. Dicen otras traducciones, con perseverancia. ¿sí? Eso significa que nosotros no debemos permitir que nada nos desenfoque del Señor nada sea tropiezo en nuestro caminar con Él. Eso es algo muy importante porque hay personas que incluso se autocondenan más que Dios. O sea, la palabra dice, bueno, Dios es un Dios lento para la ira y tardo en misericordia, y ellos dicen, no, yo no tengo perdón de Dios. Yo soy alguien que no merece nada, alguien que debería estar ya ardiendo en el infierno, y yo ya no tengo remedio, ¿sí? Y son personas que a veces interpretan o viven su vida a la luz de sus propias experiencias. Y debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque hay personas que meditan más en sus propias experiencias que en lo que dice la palabra. Es como si ellos dijeran, bueno, según el libro de mi experiencia, en el capítulo 5, en el versículo 16 yo ya he cometido muchos pecados y yo ya no tengo arreglo. Y permiten que la experiencia personal sea la que defina su vida hoy. Por eso vemos tanta gente frustrada, tanta gente diciendo, no, es que ya yo estoy cansado, yo no tengo arreglo, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado con eso. Gente que dice, no, es que yo ya, ya yo lo he intentado, ya yo, ya yo me he esforzado y siempre vuelvo a caer, siempre fallo, siempre cometo los mismos errores. Entonces, ¿para qué? Ellos pueden mirar que la palabra les anima, Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, pero ellos no creen eso, creen más en su propia experiencia. y Dicen, no, si ya he fallado voy a volver a fallar. Y viven constantemente en un desánimo. Pero así no se vive la vida cristiana, hermanos. Debemos correr la carrera, con paciencia, con perseverancia, que aun cuando nos tropecemos en el camino, que aun cuando fallemos, podamos levantarnos nuevamente. Dice la palabra que siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Seguimos con la mirada puesta en el Señor. El mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo hacia adelante, prosigo a la meta y debemos mantener nosotros ese enfoque. No importa cuántas veces tú hayas fallado, Realmente no importa. Tú puedes llevar 30 años cometiendo el mismo pecado, pero si tú vienes a Cristo y tú reconoces que Él es el único que puede salvarte y le entregas tu vida a Él, Él no te va a echar fuera. Él puede rescatarte aún de, de tu pasado, aún de la situación más difícil a la que tú te hayas enfrentado. No importa, no leas lo que dice tu experiencia personal. Lee lo que dice la palabra. Enfócate en ella. Dice la palabra en Judas capítulo 1, versículo del 24 al 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Realmente creemos eso? ¿Creemos que Dios puede guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de Él? Hermanos, creamos, creamos lo que dice la Biblia y no creamos nuestras propias experiencias. Corramos la carrera con paciencia. Debemos tener mucho cuidado con lo que es el fatalismo. Hay mucha gente que dice, no, pues yo nací así, no tengo arreglo, ¿sí? Yo ya no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar porque yo simplemente eh, soy un pecador. Incluso hay gente que ha dicho, bueno, pues a mí ya Dios me predestinó a ser un pecador. O él ya me predestinó a que yo iba a ir al infierno. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué esforzarme? Si simplemente ya yo soy como soy. Eso me recuerda a algunas personas que decían... Bueno, eh, en una ocasión un esposo tenía una discusión con su esposa... Y él le decía... Eh, Mi amor, pues la verdad es que yo soy así. Y yo no puedo cambiar. Entonces si tienes algún problema... Háblalo con Dios porque Él me hizo así. Y tenemos el descaro muchas veces de culpar a Dios... Por cosas que nosotros no hemos hecho. ¿sí? Pero hermanos, debemos tener mucho cuidado con esas cosas. La Biblia nos muestra que podemos correr una carrera. El apóstol Pablo nos dio ejemplo de eso y podemos imitarle en eso. Podemos seguir con la mirada puesta en el Señor. Vamos a mirar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice ahí. «Por tanto, hermanos, tened que Paciencia». Yo sé que de pronto no nos gusta tanto esa palabra, pero la vida cristiana, hermano, requiere de paciencia hasta que Cristo venga. Dice Santiago 5.7 «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia» hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos tener paciencia, hermanos, hasta que Cristo venga. Y no debemos permitir que nuestras nuestros propios fracasos nos desanimen en nuestro caminar con el Señor, dice en Hebreos 6, versículo 10 sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No debemos ser perezosos espirituales. No debemos sentarnos de brazos cruzados y decir, bueno, Dios es el que me tiene que cambiar. Entonces yo no voy a hacer nada. Porque solamente Dios puede transformar mi corazón depravado, solo Él puede hacerlo. Entonces yo me quedo de brazos cruzados y simplemente espero que Él... Haga un milagro en mi vida. Pero vemos que en la palabra, Dios mismo nos está exhortando a correr la carrera. Dios nos está diciendo, bueno, pongan la mirada en mí, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos a Filipenses capítulo 3 nuevamente para ver cómo el apóstol Pablo eh, es la ejemplificación de Hebreos 12, del 1 al 12. Filipenses 3, del 12 al 14, miren lo que él dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con, con su pasado? Él decía, bueno, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y prosigo a la meta. Debemos mantenernos, hermanos, enfocados en el Señor, enfocados en en él y ese es el tercer punto de esta mañana mantén la mirada puesta en jesús mantén la mirada puesta en jesús dice ahí en hebreos 12 en el versículo 2 dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios nótese que no dice bueno van a correr la carrera puesta la mirada en el hermanito de al lado para ver quién va ganando para ver si de pronto él es más espiritual que yo, si de pronto ya él va más avanzado, no dice eso no dice que hay que correr la carrera mirando hacia los lados. Incluso no dice que, que debemos mirarnos a nosotros mismos. Tampoco dice eso. ¿sí? De pronto uno podría pensar, bueno, voy a mirar si estoy bien en las piernas, si tengo todavía físico. Pero no dice eso. Dice, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, este es un principio tan sencillo, pero tan importante. Cuando nosotros mantenemos la mirada puesta en el Señor no vamos a encontrar desánimo, no vamos a encontrar decepción, porque solamente Él puede llenarnos. Es triste, pero en este tiempo de pandemia, personalmente, yo he visto cómo muchas personas han perdido el enfoque. ¿sí? Y es una consecuencia también de que bueno, no hemos podido de pronto mantener la misma comunión que teníamos antes, pero hay mucha gente que de pronto ha puesto la mirada en las circunstancias, hay gente que está constantemente eh, mirando YouTube, están de pronto enfocados en, en las noticias, en las teorías de conspiración, en tantas cosas, y no ponen la mirada en el Señor, y la consecuencia es que eso solo trae desánimo, eso solo trae frustración en la vida cristiana. Porque cuando nosotros tenemos la mirada puesta en cualquier cosa que no sea Cristo, tarde o temprano vamos a terminar desanimados. Vamos a terminar decepcionados. Me gusta la forma como lo dijo el pastor Stephen Lawson. Él dijo, si me miro a mí mismo, me deprimo. Si miro a los demás, me decepciono. Si miro mis circunstancias, me desaliento. Pero si miro a Cristo, estoy completo. Si miro a Cristo, estoy completo. Amada iglesia, que nosotros podamos mantener la mirada en Cristo Jesús. Cuando yo preparaba este mensaje, yo dije, Señor, cuán necesario es, cuán necesario es que nosotros no nos desenfoquemos. En este momento de pandemia, en este momento de pronto de, de crisis económica, de situaciones adversas, es tan fácil poner la mirada en las cosas terrenales, en las cosas horizontales, pero debemos, hermanos, mantener siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Eso es lo único que nos va a sostener en medio de las pruebas. ¿Qué va a pasar cuando usted esté solo, cuando no tenga nadie más, cuando usted intente llamar a alguien y no pueda comunicarse? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? Debe poner su mirada... En Cristo, eso es algo que animaba a los creyentes del primer siglo. Vamos a ver un ejemplo de eso en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Primera de Pedro 2, del 21 al 24, dice ahí: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué animaba a los creyentes eh, cuando el apóstol Pedro les estaba escribiendo y les dijo, pongan la mirada en Jesús? ¿Ustedes creen que están sufriendo? Cristo sufrió más, mucho más. Realmente lo que ustedes están viviendo no se compara con lo que Cristo ya sufrió en la cruz y eso de alguna manera les traía a ellos aliento. Eso ayudaba a que ellos pudieran, aún en medio de las aflicciones, recordar el Evangelio de salvación, recordar a Cristo Jesús. Ahora usted me podría preguntar, bueno hermano, sí, ya yo entendí que debo despojarme de todo peso, de todo pecado que nos asedia y debo correr con, con paciencia la carrera que tengo por delante, debo mantener la mirada puesta en, en Jesús. ¿Pero ¿Cómo? Cómo lo hago? cuando salga de aquí ¿qué voy a hacer? ¿cómo se hace eso? ¿cómo se vive eso en el día a día? y vamos a verlo vamos a Juan capítulo 5 para ver el primer medio de gracia por el cual nosotros podemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús vamos a Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 en el versículo 39 miren lo que dice escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí entonces cómo voy a mantener la mirada puesta en el Señor con la palabra debo hacer el compromiso de estar en este libro de leerla de tapa a tapa propongámonos eso ¿Qué tal hacer un plan de lectura este año? ¿Qué tal, por ejemplo, proponernos a leer todo el Nuevo Testamento en dos o tres meses? Debemos hacer esas cosas, hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos da testimonio de Cristo, es la que nos lleva a Él. Si queremos mantener la mirada puesta en Jesús, hay que leer este libro. Este libro está vivo, dice es la palabra en Hebreos 4, que es la palabra viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces hermanos, realmente nosotros necesitamos la palabra de Dios. Esto no puede estar por fuera de sus planes o propósitos en este año. Cada uno de nosotros debe tener un lugar especial para leer la palabra de Dios. Debemos ser intencionales en eso, debemos correr hacia eso, debemos esforzarnos, porque a través de la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros conocemos el Evangelio, es que conocemos a Cristo. Dice en Juan 17 que la vida eterna es conocerle a Él. Imagínense la cantidad de tesoros que tenemos acá. ¿Y cómo vamos a dejar pasar el tiempo sin leerla? Leer la Palabra de Dios es el primer medio de gracia que tenemos que utilizar para mantener nuestra mirada puesta en el Señor. Otro aspecto que podemos hacer, y que también lo vemos acá en la Palabra, para mantener la mirada puesta en el Señor, debemos ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Vamos a Filipenses capítulo 4, filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, dice ahí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ¿Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Cuando yo voy a Cristo, cuando yo suelto mis cargas en Él y yo le digo, Señor, estoy pasando por este afán, estoy pasando por esta aflicción. Señor, ayúdame cuando soy eh, confrontado por, por lo que estoy viviendo y, le, y voy a Él humillado, con un corazón contrito y humillado, como dice la Palabra. Realmente en esos momentos podemos recibir esto que dice en el verso 7 tener nuestros corazones guardados y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, la oración debe ser también parte fundamental de nuestra vida como creyentes. Un cristiano no puede correr la carrera si no está orando, si no se está humillando delante de Dios. Necesitamos la Palabra de Dios y necesitamos la oración para mantenernos con la mirada puesta en Cristo. Vamos a ver otro medio de gracia que el Señor ha establecido y que acabamos de estudiarlo hace poco en la serie antes de, del libro de Habacuc, y es que el Señor ha establecido a la iglesia, a la iglesia como un medio por el cual nosotros crecemos a la imagen de ese varón perfecto. Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 13, dice ahí, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el Señor ha dado dones a la iglesia para que ahora todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Por eso es tan importante, por eso hablábamos de que la iglesia es esencial. No podemos vivir la vida cristiana aislados. ¿Cómo vamos a cumplir con todos los mandamientos que dicen unos a otros, unos a otros? ¿Sobrellevar las cargas los unos de los otros, soportados unos a otros? ¿Cómo cumplimos con todo eso? Es en comunidad, es estando en la iglesia, es el medio que Dios ha establecido para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aprovecho también para adelantar uno de los anuncios. Este martes vamos a tener reunión de líderes y servidores. Qué importante es que usted esté acá ese martes. ¿Por qué? Porque usted va a poder ver lo que estamos haciendo como iglesia y va a poder participar de eso. Va a poder meditar, bueno, ¿cómo puedo involucrarme en lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo puedo participar de la gran comisión en la iglesia bíblica Bautista Faro? Este martes usted puede saber eso, puede conocer los diferentes ministerios, puede involucrarse en lo que estamos haciendo acá, porque realmente, hermanos, es el Señor el que estableció a la iglesia como el medio para alcanzar a las naciones. Hay mucha gente que de pronto tiene recelo en contra de la iglesia. Y es porque muchas veces queremos vivir vidas individuales. Vivimos en la cultura del individualismo. Nadie se meta conmigo, yo hago lo que quiero usted allá, entre más lejos mejor pero no es eso lo que vemos en la Biblia vemos que los creyentes estaban juntos unánimes tenían las cosas, incluso vendían cosas teniendo todo en común ¿sí? ¿por qué? porque realmente habían entendido que a través de la iglesia es que se llega a, al crecimiento y al conocimiento de ese varón perfecto, hermanos Hemos visto tres, podemos ver eh, muchos más. Podemos hablar de alabar al Señor, podemos hablar de ayunar, podemos hablar de tantas cosas, pero realmente yo creo que con estos tres medios de gracia, si nosotros nos proponemos eso en nuestro corazón para este año 2021, vamos a experimentar un cambio en nuestra vida. Realmente vamos a ser transformados en nuestro nivel de ser, en quienes somos delante de Dios. Y una vez que eso sucede, de ahí en adelante lo que es el hacer, el servir y entrenar empieza a fluir, empieza a salir porque damos de lo que recibimos. Entonces, hermanos, que nosotros podamos proponernos para este año 2021 a nivel personal correr la carrera con paciencia, despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y mirar a Cristo. Voy a leer el último el último versículo en Hebreos 12, en el versículo 3 dice ahí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo nos mantenemos animados? Mirando a Cristo, considerándole a Él, viendo lo que Él hizo por nosotros y tal vez usted podría estar aquí hoy y nunca haber experimentado ese caminar con el Señor si ese es su caso yo también quiero decirle que considere a Cristo mire lo que Él hizo en la cruz para salvarle dice la palabra que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios por tanto la única manera en que pecadores indignos como nosotros pueden acercarse a Dios es a través de Cristo Jesús. Entonces usted también debe poner la mirada en Él y debe arrepentirse. Debe rendir su vida a Cristo y caminar hacia Él, empezar esta carrera. Es tan importante hermanos, todos necesitamos mirar a Cristo, considerar lo que Él hizo y vivir vidas enfocadas en Él. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner en práctica esta su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por permitirnos reflexionar, Señor, en la importancia que tiene tu palabra, Señor, la importancia que tiene mirar a Cristo, Señor, despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, Señor, y vivir nuestras vidas cada día para ti, Señor. Yo te pido, Señor, que si debemos tomar decisiones en nuestra vida, que hoy sea el día de hacerlo, que hoy sea el día en el que yo pueda cortar con todo aquello, Señor, que impida mi crecimiento en ti, y que yo pueda correr, Señor, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia, nosotros podamos mantenernos enfocados en ti, Señor. Mantener siempre nuestra mirada puesta en lo que tú hiciste, Señor, para salvarnos. Que no miremos a, a nuestros semejantes, que no nos comparemos unos con otros, sino que podamos, Señor, contemplarte a ti, meditar en ti, considerar lo que tú hiciste, Señor, para salvarnos. Padre, oramos, Señor, que tú nos ayudes a poner... En práctica está tu palabra, Dios, y que este tiempo, Señor, podamos eh, meditar seriamente, Señor, en lo que tú demandas para cada uno de nosotros. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.